0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez en la edición técnica del programa. Concluimos este mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen María y como iglesia la liturgia de hoy nos recuerda la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel María se levantó con presteza y se dirigió a una montaña de Judea para enseñarnos la prontitud con que se ha de corresponder a las inspiraciones divinas María no podía guardar su tesoro solo para ella. Del mismo modo, hemos de agradecer de todo corazón desde aquí la generosidad de tantos oyentes que han colaborado con su donativo para que la emisora de la Virgen pueda extenderse. Este mes se han cubierto los proyectos que queríamos atender desde España, Malawi, Sudán del Sur y Gabón. Pero es que además pudimos ayudar en Madagascar, República Democrática del Congo y Zambia. Gracias a todos, con María se puede, con María somos testigos de esperanza. Mantener esta radio, Radio María, cuesta 564 euros la hora y no tenemos publicidad. Son todos ustedes nuestros oyentes, con sus pequeñas y grandes ayudas, los que hacen posible esta obra de la Virgen. Si alguien desea colaborar puede hacerlo llamando al teléfono 91 822 8010 o bien a través de la web radiomaria.es y como es habitual les dejamos también nuestro correo electrónico para que por favor nos escriban y nos cuenten cosas. Pueden hacerlo en la dirección amaos@radiomaria.es. Les recordamos que estamos también en redes sociales, tanto en Facebook con @amaos.radiomaria como en Twitter con @amaosrm. Y ahora sí, comienza Amaos. <música>
0: Apareciste, oh Virgen, Madre de Dios.
1: vamos a hablar sobre la total pequeñez o la vida en María. Se acaba de publicar una obra en español con este título que hasta ahora había sido completamente desconocida para los católicos de habla hispana. Tenemos mucho que agradecer a las personas que se han hecho cargo de su traducción y publicación en español. Yo la tengo en casa y la he podido leer con tranquilidad. Sin duda, he sentido también esa conmoción de la que nos va a hablar nuestro invitado de hoy. Y no me parece un libro más, sino una obra de espiritualidad importante que quizás nos llega justo en el momento oportuno. Nuestro invitado de esta noche, el padre Álvaro Cárdenas Delgado, se expresaba así. Cuando la leí, me provocó una honda conmoción interior comparable únicamente a la que me produjo el Tratado de la Verdadera Devoción, el Secreto de María, de San Luis María Griñón de Montfort, Historia de un alma, de Santa Teresita, o las Conferencias Ascéticas de San Maximiliano María Colbe a sus hermanos de Niepokalanov, la ciudad de la Inmaculada, fundada por él. Pero lo mejor es que se lo preguntemos y que sea él mismo que, quien nos explique por qué le ha conmocionado tanto y qué nos aporta para nuestra vida espiritual esta obra, la total pequeñez o la vida en María. Una obra de autor desconocido que ha permanecido oculta durante 90 años para nosotros y que vamos a descubrirles hoy. Muy buenas noches, Padre Álvaro Cárdenas.
2: Hola, Cintia. Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todos los oyentes de Radio María. Sí, hay varias obras que me han impactado de manera particular ¿no? a lo largo de, de mi camino con, con, para descubrir a Nuestra Madre del Cielo. ¿no? Cuando era muy joven, eh, descubrí el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Grillón de Montfort, que me dejó fascinado. Después, eh, un poco más adelante, descubrí el, el secreto de María, ¿no? que ya es la preparación para la consagración, ¿no? que me abrió un horizonte ¿no? extraordinario en la relación con ella. Y después, también eh, un tiempo más adelante, conocí eh, los diálogos que tenía San, San Maximiliano Colbe con los hermanos ¿no? conventuales, los franciscanos conventuales de la Ciudad de la Inmaculada en, que tenía en Polonia y, y tenía una, una versión que había traducido un amigo mío que estaba en Polonia y, y bueno, era descubrir ese papel maternal de la vida ¿no? en, en, en nuestra vida de cada día ¿no? y, y cómo vivirla, cómo llevarla ¿no? a, a nuestra vida concreta, cómo vivir todo con ella y ofrecerla todo y entregarle todo ¿no? por el reino de su hijo. Y, y bueno, son como las obras más grandes que... Luego he conocido otras cosas de San Maximiliano Colve, de otros santos marianos, ¿no? Pero eh, igual que estas me impactaron de una manera especial o, o la infancia espiritual de Santa Teresita, ¿no? Cuando leí Historia de un alma, ¿no? Que me abrió un horizonte excepcional, ¿no? Como una puerta muy grande a una relación con Dios muy, muy íntima, ¿no? Muy sencilla, muy en la confianza. Eh, también esta obra me, me abrió como un horizonte nuevo, ¿no? como, una, una, como una expectativa nueva ¿no? de, de plenitud de, re, de esa relación con María, ¿no? entrando en, en su total pequeñez. Confirmaba muchas intuiciones que yo tenía, muchas experiencias ¿no? que yo había hecho con ella, y al mismo tiempo me, me abría como un horizonte hacia adelante, ¿no? como, como un abismo ¿no? al que se puede penetrar y se puede profundizar siempre más en esa relación con ella, ¿no? Para que ella nos ayude a vivir cada aspecto de nuestra vida cristiana más unidos a ella y, y, y dejándole a ella, ¿no? Que sea la protagonista de nuestra vida.
3: ¿Eh?
2: Esto puede ayudar para aquellos que, bueno, que, que anhelan tener esta relación con María y interiormente se disponen para, pues, para vivirlo todo con ella, para entregarle todo, para para acoger todo lo que ella va haciendo en sus vidas y, y también para esta gracia especial ¿no? de la total pequeñez, que, que es un don eh, pasivo ¿no? que el Señor, el Espíritu Santo, regala ¿no? a los que Él quiere ¿eh? y que yo estoy seguro, estoy convencido de que en estos tiempos el Señor se lo quiere regalar a muchas almas pequeñas, ¿no? a muchas eh, almas enamoradas de María. ¿no? Y, y por eso pues, me abrió un horizonte excepcional, extraordinario que me pareció de una riqueza increíble y por eso creía que, que era muy importante darlo a conocer en, lo, en nuestro mundo hispano, que, que no se conoce esta obra, y abrir esta posibilidad a, ¿no? a los hijos de María de que puedan profundizar en su relación con ella y, y a desear y pedir ¿no? este, este don, este regalo y abrirse a él.
1: Padre Álvaro, aquí se nos habla de la pequeñez. No sé si nos puede explicar bien esto qué significa, ¿qué es la pequeñez? Algunas personas piensan que es la humildad. ¿Humildad y pequeñez son lo mismo?
2: El libro de la total pequeñez, al explicar qué es la pequeñez, qué es la total pequeñez de los hijos de María, distingue entre pequeñez y humildad. ¿Eh? Una, un alma humilde puede no ser pequeña, Mientras que un alma pequeña siempre neces necesariamente será humilde. ¿Sí? Eh, y esto porque a veces nosotros pensamos que la humildad es la pequeñez o que la pequeñez es la humildad. ¿Sí? Pero la pequeñez es una participación en el misterio de María. ¿Sí? La humildad se puede acceder por actos de humildad. ¿Sí? El hombre con su esfuerzo, el cristiano con su trabajo interior, puede llegar a, a ser un, 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 un alma humilde. ¿Sí? Pero la pequeñez es la participación en la pequeña de María. ¿No? Sabemos que por el pecado original, todos hemos nacido bajo el signo del pecado original, bajo las consecuencias del pecado original, el primero de ellos es el orgullo. ¿no? Eh, siempre se, se alza en el corazón del hombre, ¿no? en la mente del hombre, en el espíritu del hombre. ¿no? La única criatura ¿eh? que, que ha nacido sin el orgullo ¿no? es, eh, es la Virgen María, no junto con nuestro Señor. ¿No? ella es la criatura plenamente humana que, que, ha, que ha nacido en virtud de, del don de la Inmaculada Concepción en la total pequeñez en una relación de pura dependencia de Dios y una disposición total, absoluta, perfecta para, para Él ¿no? y aquellas almas que la Virgen introduce en su total pequeñez les va haciendo partícipes de su propia pequeñez también eh, haciendo que sean conscientes de su propia nada, eh, abriéndolos al Dios ¿no? trinitario y haciéndole partícipe también de toda la fecundidad de su propia pequeñez, ¿no? de su, toda su, su colaboración en la hora de la redención, toda su acción corredentora ¿no? como, como madre, que junto al hijo, eh, junto a, a la trinidad, y, eh, colabora y participa en la generación sobrenatural ¿no? de, de sus hijos entonces es ella quien comunica a sus pequeños su propia pequeñez ¿no? todo su, su ser ¿no? de madre ¿no? los atrae hacia ella los hace cada vez más pequeños más pequeños más pequeños ¿eh? y les da esta fecundidad excepcional de, la, de su propia vida ¿no? uniéndolas a pues a su entrega a su, a su ofrenda de su propia vida
1: ¿no? hablamos de la total pequeñez o la vida en maría por lo tanto estamos hablando de nuestra vida interior
2: sí pero además de esta vida digamos ordinaria sea más exterior o más interior luego hay una, una relación con ella eh, más sobrenatural no, podríamos decir ¿no? Como, como una unión más profunda ¿no? Que, que nosotros no la podemos adquirir solamente por nosotros mismos, ¿no? sino que es un don del Espíritu Santo. Es una gracia que tenemos que recibir. ¿no? Que es como si la Virgen, no, no, no ya como si nosotros le abriéramos a la Virgen nuestro corazón, sino como la Virgen nos abriera su propio corazón ¿no? y pudiéramos entrar dentro de ella. ¿no? Esta es una, una, una relación sobrenatural con María o mística, podríamos decir. Mística no en el sentido extraordinario de fenómenos místicos. que Sabemos que hay santos que han tenido una relación también extraordinaria, ¿no? Sobre, sobrenatural con la Virgen, sino de una forma ordinaria. Nos ¿no? sabemos, sabemos habitados por ella y sabemos que habitamos en ella. ¿no? De esta manera, quienes entran en la total pequeña de María como un regalo precioso del Espíritu Santo, abandonan el exterior de esta devoción a María, ¿no? Para, ...para vivir ¿no? profundamente en ella... ¿no? ...en su seno, en su corazón... ¿no? ...y a partir de este momento... ...esa relación con María ya no será exterior... ...sino interior, profundamente interior. ¿no?
1: Qué bonito, Padre... ...esta vida en comunión con María... ...ella nos abre su corazón... ...y recibimos ese don de su presencia interior... ...que es el don de su presencia mística... ...ordinaria en la vida de sus hijos... Imagino que también esto es fruto de su maternidad. Ella es madre nuestra y madre de la Iglesia.
2: Cuando hablamos de la maternidad de María no nos referimos solamente eh, que María es nuestra madre en una forma simbólica, poética, eh, literaria, ¿no? como bueno, una expresión ¿no? de afecto, de amor, de agradecimiento a ella, sino que es algo absolutamente real. ¿no? De la misma manera que María ha engendrado a la cabeza del cuerpo místico, ¿no? de la Iglesia, que es el Señor, que es el Verbo de Dios encarnado, ella también tiene la misión de engendrar junto con él, por, por medio del Espíritu Santo, a, a, al resto del cuerpo místico. ¿no? Eh, ella es la nueva Eva ¿no? que engendra al nuevo Adán, ¿no? al nuevo Adán, su cabeza y sus miembros, que somos todos nosotros. ¿no? Entonces, como también recuerda el concilio, ella coopera ¿Eh? A, la, a la generación sobrenatural de la vida de Dios en las almas. ¿no? Este es el misterio de la maternidad divina. ¿no? Y este es el misterio también de su total pequeñez, ¿no? que, que en ese engendrarnos nos puede llevar ¿no? a ese interior suyo, a ese seno suyo maternal, para allí engendrarnos y formarnos a imagen de ella, para hacer de nosotros otros Cristos. Y este mismo camino de la total pequeñez, ¿no? de la infancia espiritual, ha sido el camino recorrido por la Virgen. ¿No? Podemos decir que ella es la realización plena de este camino de la infancia espiritual, ¿eh? porque nadie como ella, ninguna criatura como ella, ha vivido plenamente como hija del Padre, ¿no? plenamente como unida al Hijo, de una manera ¿no? extraordinaria, ¿eh? y al mismo tiempo como esposa del Espíritu Santo, disponible completamente para Él. ¿no? Es una, una total confianza, un total abandono, una total entrega en fe ¿no? a a dios ¿no? Por eso María ha vivido en plenitud este camino de infancia espiritual, ¿no? de, de ser pequeña, de ser criatura, de, de estar en las manos de Dios, de ser todo de Dios y para Dios.
1: Entonces, ¿podemos decir que nuestro camino de santidad pasa por esta infancia espiritual y que nuestras almas están llamadas a vivir esta pequeñez con María, en María?
2: En esta gracia de la total pequeñez, nuestra Madre del Cielo quiere compartir con nosotros, sus hijos, su total pequeñez, ¿no? para de esa manera pues irnos formando como, a, como ella, no irnos dando algo algo de su alma, no algo de su modo de ser, que en el fondo no es otra cosa sino el alma de la Iglesia, el corazón de la Iglesia, lo que todo cristiano debe llegar a ser, no como decía el concilio, que la Virgen... ¿Eh? Es, es, es el, el modelo supremo ¿no? del cristiano, es, además de ser el miembro ¿no? excelso ¿no? de la Iglesia, es como el modelo de, de la Iglesia, es como, como el icono de la Iglesia, ¿no? lo que estamos llamados a ser. ¿no? Y a través de este don que ella nos hace de sí misma, ¿no? pues nos va formando interiormente ¿no? para que nosotros lleguemos a, nuestra alma llegue a ser como la suya. ¿no? La total pequeñez de María se expresa en una completa disponibilidad, para Dios, ¿no? Ella no tiene planes, no tiene ideas, no tiene proyectos. Ella solo quiere que Dios realice en ella el plan, ¿no? el proyecto que Él tiene para ella. ¿no? Y se entrega completamente a Él. ¿no? Y cuando el ángel le propone el plan de Dios, ella responde no, con su fiat, con su hágase. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. ¿no? Estas palabras nos revelan el corazón de María y la total pequeñez de María, ¿no? su total disponibilidad para Dios. ¿Eh? su total abandono en Dios, su total confianza, su actitud de niña, ¿no? que sabe abandonarse ¿no? en Dios, en sus planes, ¿no? y, se, y se deja hacer por Dios. Deja que Dios haga con ella lo que Él quiera, ¿no? siempre disponible para Él. Si nuestra santificación consiste en vivir plenamente nuestra vocación de hijos de Dios, por Cristo en el Espíritu Santo, el camino que más nos conduce a esa santificación, a vivir más plenamente como hijos, no es otro que el camino de la infancia espiritual, ¿no? el camino que, que, nos, que nos reveló Jesús. Si no nos hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿No? Un camino que ha sido particularmente revelado por, por Dios a través de Santa Teresita a la iglesia. no El camino de, de la confianza del niño que se abandona en su padre ¿no? y, que, y que acoge todo lo que su padre le da. No puede haber relación con Dios verdadera y profunda sin esta relación eh, singular ¿no? de confianza. ¿no? Eh, la confianza es el fundamento ¿no? de, de, de nuestra relación con Dios, la fe, la confianza. ¿no? no solamente la fe en lo que Él nos ha enseñado por medio de su Hijo o de lo que Él nos ha dado a través de su Hijo, ¿no? de la Iglesia, de los sacramentos, ¿no? sino una fe y una confianza que nace del corazón. Y que, y que se expresa en un abandono total, ¿no? en una, una entrega total a Dios ¿no? por la confianza. ¿no? ese es el, cami el camino de, de la infancia espiritual ¿no? que nos enseñó Santa Teresita. Y dentro de esta, de esta relación ¿no? más íntima con María, más profunda, se puede experimentar eh, la presencia interior de la Virgen dentro de nosotros. ¿no? Eh, una presencia de la Virgen que, que nos comunica... En gracias concretas, ¿no? Su, que, que nos ayuda concretamente. ¿no? Es como si sintiéramos que hay cosas dentro de nosotros que nos, no nos debemos a nosotros mismos, sino que ella nos da ¿no? y que podemos y que debemos atribuir a ella, porque, porque somos conscientes ¿no? de que eso no, no viene de nosotros, no viene de nuestro grado de oración o de nuestro grado de, de, de amor a Dios, sino que es ella quien está poniendo estas cosas en el corazón de sus hijos, ¿no? estas disposiciones ¿no? en, en, en sus almas. ¿no? A veces pues, iluminando nuestro pensamiento, dándonos claridad, dándonos luz, ¿eh? revelándonos cosas interiormente, otras veces pues, dando fuerza a nuestra voluntad para que podamos eh, vivir más plenamente en nuestra, ¿no? nuestra vocación cristiana. A veces el don de la oración, ¿no? sentimos que ella que está acompañándonos en nuestra oración, que estamos con ella, que ella misteriosamente ¿eh? nos está alcanzando gracias ¿no? eh, para, para nuestra vida. ¿no? Es, es como una intervención sobrenatural de ella, a veces más clara, a veces más escondida, a veces más consciente, a veces eh, pues más vivido en la fe, ¿no? de una manera oscura, pero con esa seguridad, con esa certeza de que muchas cosas que hay en nosotros son cosas que ella está poniendo, que ella está realizando que ella nos está regalando. ¿no? De alguna manera, en esta, en esta unión con María, en esta, esta presencia de la Virgen en nuestra vida, nos sentimos como poseídos por ella, ¿no? como, como si la Virgen fuera el alma de nuestra alma, ¿no? como, como si ella, respetando nuestra propia libertad de hijos, que se la hemos entregado, ¿no? Tantas veces, por nuestra consagración a ella, por la renovación de esa consagración cada día, pues ella toma esa libertad que nosotros le hemos dado y actúa eh, libremente dentro de nosotros ¿no? de manera pues, muy íntima ¿no? y al mismo tiempo muy delicada y profunda. ¿no? Eh, San Luis María Grion de Montfort, ¿no? enseñando, hablándonos de esta unión con ella, de esta relación con ella, dice que uno de sus efectos es hacer que María venga, por así decirlo, a ser el alma de nuestra propia alma. ¿no? Está tan unida a nosotros, tan dentro de nosotros, que, pues que la experimentamos ¿no? como muy activa y muy viva dentro de nosotros. No solo como con un afecto ¿no? exterior hacia ella, ¿no? sino como una presencia suya dentro de nosotros, ¿no? que, que nos ayuda y que nos que nos lleva ¿no? cada vez más a su Hijo, cada vez más a, a Dios. ¿no? Y también dice San Luis María Grion de Montfort que, eh, por gracia del Espíritu Santo, y si nos hemos, no, eh, pues por nuestra entrega a María, nos vamos disponiendo para coger esta gracia, de vivir en ella, eh, el Espíritu Santo ¿no? nos, nos, nos puede regalar esta gracia, ¿no? este don maravilloso de poder entrar dentro de María, de poder vivir en María y de poder entrar en su total pequeñez, ¿no? en esa en su corazón, en su alma, ¿no? Y, y de esta manera nosotros también empezamos a vivir la total pequeñez de María, ¿no? No como algo nuestro que nosotros hacemos activamente, ¿no? Sino como algo pasivo, como, como algo que ella nos regala, como algo que ella nos da ¿no? gratuitamente, pasivamente, compartiendo con nosotros eh, pues, pues todo lo que ella es, todo lo que ella tiene, ¿no? Entonces ya ella se convierte en el alma de nuestra alma, ¿no? no por un deseo nuestro, sino por un don del Espíritu Santo ¿no? que nos introduce dentro de ella y que, y que nos permite poder participar de todo, lo que ella, de todo lo que ella es y de todo lo que ella vive ¿no? en su corazón.
1: Padre Álvaro, esto es así sin duda. A mí me encanta cómo nos lo ha explicado de sencillo y de claro. Todo es gracia, pero nosotros estamos llamados a conocer estas maravillas se nos invita a entrar en el misterio del corazón inmaculado de María, que ya nos dijo nuestra madre en Fátima que triunfará, y de hecho está triunfando ya en muchos corazones y en muchas almas de sus hijos. Es apasionante disponernos a entrar en esa vida en María, que está llena de novedad, de sorpresa y de unión con Dios, de pequeñez. Entiendo que como Iglesia hemos de ayudarnos todos para que la devoción a la Madre de Dios y Madre Nuestra sea más en esta línea, más auténtica, más interior, más de comunión de vida diaria, de, de, una comunión de vida de amor con ella, todo esto más que una devoción externa, ¿no?
2: Bueno, son muchos los cristianos que experimentamos en nuestra vida la presencia maternal de la Virgen, su acción fecunda, ¿no? que como una verdadera madre, en nuestro camino de fe, de crecimiento humano, pues está a nuestro lado, nos educa, nos forma, nos corrige cuando es necesario, ¿no? nos enseña, nos guía, ¿no? nos da esperanza, nos da consuelo, sobre todo en momentos de prueba, de sufrimiento, de tribulación, ¿no? experimentamos su, su amor maternal ¿no? y, y también su, su, su intercesión, ¿no? el poder de... ...pues de su intercesión ante Dios, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros nos sentimos... ...hijos suyos, ¿no? Cuidados por ella, ¿no? Esta relación con María... ...esta unión con ella, esta... ...actitud filial, esta disposición, ¿no? de, Para reconocerla presente en nuestra vida... ...puede tener como dos formas, ¿no? Dos maneras... ...una de ellas más exterior y otra más interior... ...en la forma más exterior... ¿Eh? El, el cristiano experimenta la cercanía de la Virgen, es consciente de que, él, de que ella le ama, de que lo mira, de que lo escucha, sabe lo que hay en su corazón, ¿no? lo que le pasa, sus necesidades. ¿eh? Y, y muchas veces también esta relación con ella está vinculada a algunas imágenes ¿no? concretas, algunas representaciones concretas de ella. ¿no? Sabemos que la Virgen es la Virgen María, pero... pues eh, tiene muchas representaciones, ¿no? que nos la hacen como más cercana, ¿no? y, y nos permiten tener como un acceso a ello más, más, más personal, ¿no? y, y mirando estas imágenes, ¿eh? muchas veces pues el cristiano, ¿no? la mira, se experimenta su consuelo, su cercanía, ¿no? la invoca también en su necesidad, le da gracias, ¿no? le pide, ¿eh? pues siente la presencia de su madre, ¿no? a veces también vinculada a algún santuario, a algunos lugares, ¿no? Esta es como una, una, una forma más exterior. ¿no? Más... Y luego hay una forma más interior ¿eh? que, que es pues, no solamente que yo la tengo presente o que la miro o que la busco en un santuario, en un lugar, en alguna imagen ¿eh? que la representa, sino que la siento en mi interior, la siento dentro de mí, en mi corazón. ¿no? Y, y de esta manera eh, entiendo que, que, y experimento que, que ella está conmigo, que ella está a mi lado, que ella está sosteniéndome interiormente, que ella me ayuda en, ¿no? en, en mi fe, en mi esperanza, en, en, en mi amor a los demás, en mi amor a Dios, ¿no? desde dentro, desde, desde una pues eso, desde como si ella estuviera dentro de nosotros, ¿no? por la fe, por el amor, ¿no? Y le hubiéramos hecho un hueco en nuestro corazón, como se lo hemos hecho al Señor, se lo hemos hecho al Espíritu Santo, al Padre, ¿eh? pues, pues de la misma manera. ¿no? Ella también entra en nuestra vida, entra en, en nuestro interior y la sentimos dentro de nosotros ayudándonos. ¿no? Si por la consagración a María, como tantos cristianos ¿no? que la han descubierto y que han sentido esta llamada a consagrarse completamente a ella, ¿eh? entregarle toda la vida para vivir más unidos a ella, entonces esta relación también se convierte en una relación ¿no? de esclavitud mariana como nos, nos enseñaba nos ha enseñado ¿no? San Luis María Griñón de Montfort ¿no? con ese lema tan bonito que hizo suyo San Juan Pablo II ¿no? eh, totus tus ¿no? quiero, quiero que todo lo mío sea tuyo que todo lo tuyo sea mío ¿no? vivir en esa relación de intimidad con ella ¿no? con ese con María en María por María y para María a través de ella pues ir a Jesús y, y con ella y en ella en dar gloria a Cristo ¿no? y servirle. ¿no? De esta manera, eh, el cristiano siente ¿no? cómo ella está dentro de nosotros, cómo ella nos ama con amor de madre verdaderamente, nos va nutriendo, nos guía, nos defiende, nos protege. ¿no? Eh, es una presencia muy interior ¿no? de la Virgen, muy íntima. ¿no? Y muy gozosa al mismo tiempo, ¿no? porque es más un poco más profunda ¿no? que simplemente la devoción exterior. ¿no? Y, y bueno, es, a esta relación con la Virgen, tanto exterior como interior, se puede alcanzar. Cualquier cristiano puede llegar a tener esta relación pues a través de, de, de esos actos ¿no? con, con, continuos. ¿no? De, de, de llamarla, de buscarla, de tenerla presente, de invocarla uno va realizando esta familiaridad con ella pues como, como cualquier persona ¿no? que uno deja entrar en su vida ¿no? este digamos que es la, la vida con María más, más común, ¿no? más ordinaria ¿no?
1: Muchísimas gracias Padre Álvaro Cárdenas Delgado por acompañarnos esta noche en Amaos y acercarnos más a la intimidad del corazón inmaculado de María aquí tiene su casa Gracias.
2: Únicamente gracias, Cintia, por invitarme a estar con vosotros en el programa, ¿no? Por compartir ¿no? estas cosas tan 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 hermosas, ¿no? Que ese tesoro tan grande que tenemos, que es nuestra madre, ¿no? Y también invitar a todos los oyentes de Radio María, pues a, a no dejar de buscarla, no, 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 no dejar de, de, de eso, de, de seguir buscando a nuestra madre, ¿no? de, de seguir acercándose a ella. ¿no? De, de, de hacerle un lugar especial ¿no? en su corazón, de alimentar esta relación viva con ella, ¿no? como, como cualquier niño con su madre. ¿no? Y, y, y nada más también pues, pedir para vosotros, ¿no? a nuestra Madre del Cielo, que os alcance esa actitud filial, ¿no? ese haceros pequeños, ¿no? cada vez más pequeños, ¿no? para que cada vez podáis descubrir más las grandezas que hay en ella ¿no? y... Y los tesoros que su Hijo le ha confiado ¿no? para, para cada uno de nosotros, para todos nosotros. no Que sigan este camino ¿no? con María, que es el más fácil, el más rápido y el más seguro para vivir en plenitud nuestra vida cristiana, ¿no? para vivir nuestra filiación divina ¿no? de hijos de Dios. Los tesoros ¿no? que Jesús nos ha regalado por medio de la Iglesia, de los sacramentos, ¿no? en definitiva para ser santos, ¿no? para que el Señor pueda reproducir en nosotros, a través de su madre, su propio rostro. ¿no? Que cada uno de nosotros sea el rostro y el corazón de Jesús, ¿no? porque la Virgen lo ha formado ¿no? y lo ha dado a luz en cada uno de nosotros en su iglesia. ¿no? Nada más pues que, que el Señor ¿no? nos bendiga a todos. ¿no? Que, que... Y también pues ofreceros ¿no? mi, mi bendición sacerdotal desde aquí, eh, desde mi parroquia de Colmenar del Arroyo, pues para que llegue a todos los, todos los oyentes de Radio María ¿no? y, y esa bendición ¿no? de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame en este momento sobre cada uno de nosotros, ¿no? también por la intercesión poderosa de nuestra Madre del Cielo. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Con María
0: no existe un llena de gracia
1: Están escuchando Amaos, en Radio María. María, llévame a Dios. Y para esto os compartimos también algunas reflexiones de esta obra. María es un misterio y las almas que entran en este misterio deben ser ya suficientemente pequeñas para poder realizar el acto de fe sin el cual no hay adhesión posible al misterio. El misterio de María, misterio de su total pequeñez, es un abismo sin fondo como lo es todo misterio. Cada escalón de pequeñez es un mundo maravilloso a través del cual María se comunica y se refleja. Son los pequeñísimos a los que puede ella decir todo lo que es mío es vuestro y todo lo que es vuestro es mío. Un alma verdaderamente mariana experimenta siempre una atracción poderosa hacia la Eucaristía. Esta atracción es un imán que la Santísima Virgen coloca en el alma y que capta todo su amor. El fruto por excelencia de la Santa Eucaristía es la caridad. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento del amor. Es el sacramento de la unidad. Y la unidad no puede ser perfecta si todos los miembros del cuerpo místico no convergen hacia esa unidad y tienden a ella con todas sus fuerzas. El egoísmo pone límites, pero la total pequeñez hace desaparecer esos límites. La pequeñez te hace benevolente, te vuelve comprensivo. Los pequeños no pueden dejar de ver con buenos ojos a los demás, porque miran todo en Dios, o más exactamente, no tienen más mirada que la del amor en María. No juzgan, excusan en lugar de acusar. Su tarea es la de irradiar la misericordia de su madre querida. Al atardecer de su vida, los pequeños no serán juzgados. Su papel es el de sembrar la paz, el de crear un ambiente de silenciosa y radiante caridad. Así lo hacía María, mientras atravesaba a toda prisa los montes de Judea para visitar a Isabel. María es la tierra de los contemplativos. La contemplación es el aprendizaje de la visión. Un alma totalmente transformada en María llega a ser la transparencia de su transparencia, dejando así entrever el deslumbramiento de la simplicidad del ser. Evidentemente, las almas ni son sencillas, ni se simplifican, sino en la medida en que son mariaformadas. Esta transformación las asimila de una manera segura a la sencillez de la Santísima Virgen. Se convierte para las almas en una maravillosa liberación pues se encuentran de golpe libres de molestas servidumbres. Este grado de desaparición en María, que lleva al alma a encontrarse y a unirse a su sencillez, es sin duda una gracia de consumación y de unión. Por eso, a menos que haya un milagro, es imposible llegar en un instante a esa unión. Es necesario atravesar antes largas etapas y pacientes esperas. Pero el día en que esa gracia maravillosa unifica en el alma la vida contemplativa con la activa, se puede decir que esa alma en María no necesita ya hablar para irradiar a Dios. Su silencio lo comunicará más que todas sus palabras y que todas sus acciones bastará que haya desaparecido en María sin necesidad de ocuparse de nada más. La simplicidad consumada es, como hemos dicho, una gracia de unidad. En ella Dios opera y por ella concede al alma la posibilidad de hallarse a un mismo tiempo descansando y activa.
0: En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos,
1: en Radio María. Cerramos este programa con una oración a nuestra madre, para pedirle el don de la pequeñez, y que la simplicidad de María quede reflejada en nuestras almas. Oremos. Madre querida, tú que eres el puro espejo en donde la Trinidad bienaventurada hace resplandecer su infinita simplicidad, de manera que al inclinarse sobre ti pueda solamente contemplar su viviente esplendor, dignate hacernos tan pequeños e inexistentes en tu seno que nos encontremos sumergidos en tu simplicidad. De este modo, podremos irradiar sobre las almas, ya desde la tierra, el haz de tus adorables perfecciones, proyectando así la sencillez de la divinidad eterna, de la que seremos sus muy humildes transparencias. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos con muchísima ilusión que nos escriban con sus comentarios, preguntas, sugerencias, testimonios... Todo nos lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico a Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 28 de junio a las 21 horas. Enseguida estamos entrando en el mes dedicado al sagrado corazón de Jesús. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.